0: Silfoddens VM special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's all information. From from information I didn't say that. That's all information. Do you think I'm an idiot?
0: Då var vi tillbaka, sportbladet-gänget, på plats i Lyon. Ja, det är vi. Vi fick fundera lite Nu <laughs> fick jag en uh, liten blackout under två sekunder, men vi är i Lyon och sen så Tänkte jag dessutom att var vi i Lyon förra gången vi spelade in, men det var vi ju inte, det var vi i Rennes. Men nu är det alltså Lyon spelarhotellet det sitter vi på faktiskt, men de har lämnat så att det är okej att sitta här och podda. Det är dagen efter semifinalmötet med Holland som ju inte gick som vi hade hoppats på och med vi så menar jag jag som pratar Frida Faglund Anna Rydé, Enesim och Bank och Petra Torén. jag tänkte på det lite grann att tidigare har vi ju spelat in poddarna ganska tätt in på slutsignal att det kanske var ganska bra att vi väntade lite den här gången för att besvikelsen den var ju ganska stor ändå lite så här frustrerande också att det var så nära men men är ändå så långt bort, eller vad säger du Simon?
1: Jo det är väldigt mycket den Känslan och analys som man har gjort att det var Det var ingen klar förlust, inte målmässigt och inte spelmässigt Det var en överkomlig match, det var inte ett fantastiskt Holland som man Mötte och blev utspelad av Det var ett Holland som inte fick igång sitt spel egentligen Sverige fick igång sitt mycket mer eh, enkla spel. Man sätter försvaret eh, väldigt mycket. Man hittar i alla fall första halvlek de här djuplighetsspelen som man, man tycker om att och anfalla med. Eh, skillnaden mellan den här matchen och många av tidigare matcher i jag tycker jag var tidigare under VM har man sett att Sverige har varit som starkast sista kvarten 20 minuter av matcherna. Att man har fått genomslag för sin, sin fysik då. Eh, i den här matchen var det nästan tvärtom. Att det var Sverige har bra kontroll, Sverige känns eh, vassast första timman i princip. Sen så med några byten, eller den som kanske framförallt som går ut som var så bra eh, under första timman, så är det som att eh, Holland har lite, lite mer bensin kvar i motorn och, och tar över. Så att det går lite från att ha varit en vänta på ett svenskt mot att bli en väntan på, på ett nederländskt och sen så ja, nio minuter i för länge så kommer det ju. Egentligen med Hollands enda eh, riktiga dunderklassanfall i, i matchen och ett fantastiskt a 4 av mm. Och det räckte ju. Och nu får Sverige spela brons istället.
0: Fantastiskt. Uttala, jag tror att jag har gått runt och sagt Grönen det senaste dygnet. Men Schronen, det är alltså så man. Man uttalar svensk dödarens namn.
1: Jackie Schronen. Jackie Schronen. Eh, Europa bronsmedaljös i Judo som eh, 16-åring var på väg till Belgiska landslaget under lång period, men valda spela för Holland, eh, trist nog, säger vi då.
0: Ja, det, det hade ju varit rätt skönt att slippa henne igång, kan man ju säga. Eh, men Petra, om vi tar det i kronologisk eh, ordning så blev det ju lite dramatik där, kring startäldern.
2: Ja det blev det och att Fridolina Rolfö som var avstängd skulle ersättas det visste vi och det hade vi ju alla gissat, inte vi, minst Anna och jag från att vi träffade pappa Mats Hurtig på stat. Så kändes ju det, jag tror alla, alla journalister var ganska övertygade om att det var Lina Hurtig som skulle gå in på den platsen men... Det är ett eh, överraskande byte var ju på mittfältet där eh, Peter Gärarsson valde att peta Edwin Rubensson just för Nathalie Björn. Eh, nu var inte jag på presskonferens som Peter sa efter, men jag utgår från att det var ett taktiskt byte för att få lite mer defensiv balans. Eh, Anna Felsiman som lyssnar på Peter eh, klämade i med något, en, en annan förklaring sedan. Men eh, hon eh, fick en febersläng. Ja det vet vi idag om man ska ta sådana detaljer så har läkaren varit lite löser i magen ja,
0: Märkligt att han slängde in den ja, Man kände att man själv inte vill att någon ska berätta det det första de gör om Men det var, men det var bara jag som reagerade också Jag vill ju ha en re reaktion från någon av er andra Men alla, mm. ni var så fokuserade på honom. Jag ville
2: liksom att vi titta på varandra Någon
1: patientintegriteten där
2: Ja var... Jag var lite dum tror jag mm. För att han har ju varit så otroligt liksom, strikt med vilken information han lämnat ut annars. Men just där... Ja. Det tyckte fall... han att det ska vi dela med oss Ja, det var detaljer. Ja,
1: det ställdes inga frågor på det, i alla fall.
2: Nej, Nej. vi vill inte veta mer. Men vi vet att hon fick en liten feberhöjning. 38,5. Mm. Lite, liten, liten grann. Tillräckligt för att känna på uppvärmningen. Men sen också fattades det ett medicinskt beslut. Att hon ska inte spela. Det var... Inte Nathalie Björn nöjd med men, men det var för hennes eget bästa då, Enligt mm. förhållmedelsespektivet
0: vi, Ska vi flika in där Anna du pratade ju med Nathalie Björn Efter mm. hur,
1: hur,
0: hur lät hon hur... Ja det märktes... <laughs> mm. Nej, men det märktes ju på henne att Hon inte var nöjd med beslutet Och det här att hon skulle ställas in För sitt livs största match uh, So far, en semifinal i VM Får starta den och Så får höra på uppvärmningen att du kommer inte få starta Eh, när hon själv sen då När hon väl står i mixade efter Säger Hur
2: mår du nu då? Jag mår bra mm. Men man undrar lite vad som skäller För vi såg att hon gick av uppvärmningen Vi såg också att Elin Rubberson och eh, Madeleine och någon spelade till Värmde med startelvan Men gick de av och tempa hemma då Typ som man gör på barn såhär, äh, Du får inte gå till skolan, du får stanna hemma alltså, Föra rent så, nu hade det hade ju varit intressant För någonstans måste de ändå ta den inte bara gått på hennes känsla om hon nu säger att det är bra. Med tanke på hur bra koll de har
0: för de här spelarna så är det ju inte jätteförvånande. Han använde ju till och med ordet, det har jag aldrig skrivit i en textida. Vi, vi monitorerade henne. Alltså att de följde henne från morgonen till liksom ut på arenan för att de, de visste om att det var någonting kanske som inte stämde. Det visar ju också vilken superkoll de har på de här. Det är ju nästan lite så här. Det är lite obehagligt, blå. Alltså, det är bra jag förstår ju grejen och att man får ut väldigt mycket av det. Eh, samtidigt
2: så, eh, ja, lite läskigt ändå. Hur bra kollar Men precis så det. Får vi väl kanske, det vet man inte hon, hon hade startat och efter 20 minuter eh, 0-2 för hon inte orkat Ta löpningarna så, så hade vi suttit och sagt Någonting annat eh, ja, sådär, och men... Hon
0: är ju inne på det själv också att hon, är inte, eftersom, hon sa ju det att medicinska teamet tog det här beslutet Och då hade jag kanske Inte orkat spela hela Så någonstans hade hon ju med sig Att eh, även om jag själv känner nu Att jag mår bra så hade jag väl Då inte orkat de 90 minuterna Eftersom de säger det till mig
1: Ja, så får man konstaterat Elin Rubensson kom in med en väldigt kort varsel och enligt mitt sätt att se om kanske planens bästa spelare i första halvveck eh, oerhört konkret och distinkt passningsspel, hon är bra defensivt eh, hon gör det här som man eh, vill att hon ska göra, att hon följer med i anfallen, trycker upp i andra vågslöpningar och så så att, eh, det var inte så att man tappade någonting eh, som man kunde se i alla fall den första timman då med, med som på planen sen matas hon ju av också då, hon har också haft sin skadad under mästerskapet och och bytts ut. Och egentligen känns det som att det då, någonstans, det behöver inte vara en, en, vad säger man på latin, Petra, en post hoc ergo procter hoc. Alltså efter det, är det 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 alltså beroende av det, att det var därför som de tappade matchen. Men det var i alla fall så att lite där någonstans så känns det som att Sverige mattas så att Holland får ett, ett tryck på, på Sverige.
2: Det man skulle kunna säga... Är ändå med, med, med lite fasit i hand för jag tycker också att spelaren var jättebra och jag tror faktiskt att det var lite så här bra för henne för att det inte känna sig given utan även äh, nu måste jag nog in och bevisa att jag skulle haft den här platsen från start men det man tappar är ju att man tappar ju kanske en ersättare hade Nathalie Björn gått in eh, och gjort helt okej okay. så hade man kunnat sätta in Elin från 70-50 minuter och framåt och haft en kanske ännu bättre eller lika bra spelare nu hade man ju faktiskt inte riktigt det utan nu trev ju Eh, Julia Sigioti Olme som kom in men, men eh, hon tycker inte jag riktigt håller den här nivån och liksom klarar det defensiva arbetet även om hon springer och gör en sån insats på det sättet så, så på så sätt så tappar man ju ändå en dimension eh, oavsett vem som hade startat utav de här två tycker jag
0: Vi efterlyste ju nästan att och tyckte det var märkligt att Julia Ruddar kanske mm. inte fick chansen istället för Sigioti Olme för det kändes ju som att där tappade de ju mittfältet totalt De hade ju, alltså Rubensson och Seger Det får man ju säga, de, de slet Extremt mycket under den första halvleken Också, men det kändes som att De hade betydligt bättre kontroll Än vad vi hade sen sista Sista perioden, och inte minst då I förlängningen också
2: Det är intressant, och Roddar är ju En spelare som roddar Jag säger Roddar, min minns Roddar mm. Jag sa Roddar, vad du? Ja, det jag, men jag brukar säga Roddar lite utgård Vad mm. snuett är ju en spelare som inte har fått spela någonting i mästerskapet fysiskt men, men är just den här fysiskt starka, löpande, energiska spelaren som, som okej, okay, hon har inte gjort innan men hade nog kunnat tillföra just den formen av balanserade egenskaper som hade behövt för, och, 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 och fortsätta om stängt Så att stänga ja, mitt. Så det tycker jag var lite tråkigt och det kändes också som att Lina Hurtig som också gick ut i samma veva då, också hade liksom förmågan att defensivt stänga på sitt håll på sin kant men att Madde inte, som kommer in inte alls lyckades med det så egentligen balanserar man om laget och det kanske var för att gå för stegen men man tappade ju också Ja, det var ju lite min tanke, alltså
0: när Janagi kommer in då känns det ju som att alltså när hon, varje gång hon kommer in så, så är det lite nu är det Janagi-time, alltså nu ska man vinna matchen jag tycker kanske efterhand att det är lite märkligt tänkande då.
1: Ja, Jag tror lite så här också, om man ska göra sin matchbildsanalys så, så jag håller helt med om att eh, Rubensson och Seger gör en jättebra match defensivt. Eh, det de inte gör, framförallt Seger som har alldeles för många bolltapp mm. och som har eh, direkt svagt passningsspel, vilket leder att Sverige kan inte liksom starta sin anfall bakifrån. De kan inte spela upp genom mittfältet så mycket, vilket i sin tur gör att vad man kvar då? Ja, då är kvar? Den lite längre bollen som de får väldigt dåligt betalat för. Eh, vilket också hör eftersom anfallen börjar så pass mycket djupare ner. Då är det ingen matchbild för Yanogi. Yanogi är en som man vill ha i sista tredjedel. Man vill ha henne i bollen en bit av straffområdet och så tar det därifrån. Där är hon som bäst. Liksom. Där kan du få eh, ja, det här som ni pratar om att Yanogi eh, time. Att det är en dribbling, eh, en fint och sen ett skott. Nu så var det en löpduell. En utmaning, en dribbling, tre spelare kvar, hitta en passning och allt det där. Och det blir för långt, det var för långt, för stor uppgift för henne. Mm.
0: Nej men ja, absolut. Sen har vi ju en spelare också som har varit liten vattendelare. Jag är, jag är helt i chock över att jag twittrade ut under matchen att jag tyckte att Kosova Lani var en gigant ute på planen igår. Och få en del mothugg. Vilket i min värld är totalt obegripligt. För jag tycker att det hon gör där ute, det, alltså, det är den typen av jobb som man inte förväntar sig. Att en spelare som Kosvara Slani, som är väldigt, eh, väldigt mycket individuellt skicklig, men, men väldigt solo på många sätt. Eh, att hon ändå gör det här grovjobbet. hon täckte ju ytor. Alltså det var hon var på högerkanten, hon på vänsterkanten. Hon pressade, hon var nere djupt och, och, och stöttade upp. Hon var ju överallt på planen. Det kan det, men det håller vi väl med. Så jag tror att den,
1: den skiljer in väldigt mycket kanske mellan de som ser matchen på tv och de som ser den, den lifehousel-arbetet som du pratar om. Alltså att täcka upp ytor att vara äh, där och stänga passningsvägar och allt det där. Den ser man inte på matchen på tv på samma sätt. Jag håller mig helt och hållet. Det var ju lite sådär under slutspelet som den, den Kosovara Slani har synts. Uh, och jag tycker att det talar så oerhört mycket till hennes heder att hon, hon har den insikten, den förståelsen av vad Sverige måste göra att uh, hon kommer inte se så att snyggast ut om hon uh, lägger ner 90% av sin energi på att försvara, att gå upp i som nickdueller som hon vinner så mycket mm. uh, och lägger ner hela, hela det arbetet men det är det som krävs för att laget ska gå bra uh, att sätta sig i lagets tjänst på det sättet och sen just den här matchen tycker jag är i he helhet kanske hennes bästa match för att mm. hon, hon lägger 90% i det arbetet men de tio övriga, kreativa, konstitutöpresenten fanns också. Visst leder det inte till mål, leder inte till öppna anpassningar här så mycket. Men hon är vård, hon är smart, hon är teknisk, hon utmanar och, och jag, jag håller med det helt och hållet för det. Jag tycker att hon är, alltså, i 19 minuter och säger att hon är en absolut, absolut bästa var. Jäklar
0: vad stryk hon fick i den här matchen. Ja men verkligen, hon, eh, så var det ju. Eh, och och det, det brukar ju hon få. Hon får ju alltid många frisparkar med sig just av den anledningen att de går ganska hårt på henne. Sen är hon duktig också på att söka dem, men, men de är regelrätta oftast ändå. Men att hon liksom hon ser i ögonbran att här, kom, här kommer det någon och så, så hjälper man till lite, lite extra och sånt. Sånt är ju alltid till, till fördel för ett
2: lag. Vi har suttit ändå tidigare här i mästerskapet sagt att varför inte motståndarna skattar det är tydligare att ska vi stänga Sveriges anfall så stänger vi i och det såg man ju åt hållen som de verkligen hade gjort igår. De låg tajt på henne brutalt, hårt i Så det var inte på egentligen... På slutet som hon fick domsluten med sig när det fanns domslut som hon borde haft, frisparkar som hon borde haft och det var ju väldigt tydligt tycker jag att de, de hade liksom ringat in den, den uppspelsfasen och hon klarade ändå väldigt, väldigt bra liksom, alla de här gångerna som hon har. Alltså folk så tight på som skaver men ändå lyckas hålla i boll och släppa fram vidare.
0: Jag hade jättegärna velat höra antingen Gertsson eller allra helst Magnus Wikman höra honom prata idag om vad han tyckte om Aslanis insats. För jag tycker att hon har, hon har fått lite, lite väl, mycket cred i de första matcherna när hon blev utsett till matchens lidare och, och sponsorerna var det ju visserligen som, som tar ut den. Men jag tycker liksom att, att det har, det är väl klart att hon har gjort en del bra grejer och hon har inte samtidigt inte varit så framstående tycker jag på planen. Och Magnus Vikman var ju ganska tydlig också, det var väl efter Chile-matchen ja. där han gick ut och var ganska kritisk och sa att hon, vi förväntar oss mer av henne. Jag tror att det är den här typen av insats som de känner att här är Kosovars lärning som allra, allra bäst. Sen är det ju synd att hon inte får de ytorna. Och jobba med, men och så så blir det ju att hon blir trötta och trötta. Det märks ju tydligt att det, det blir inte samma intensitet i, i löpningarna på slutet. Men nej, jag tycker att hon var strålande. Eh, bäst på plan, antagligen, ihop med Nilla Fischer. Som är så nära. Ja, så ja. nära. Fan, jag Sorry. trodde att den satt hon själv igår om den där bollen som gick i stolpen där den holländska målvakten sträcker ut och lyckas peta den så att den går i stolpen. Men den känslan när hon drar iväg den är ju att hon själv tror att den här kommer sitta. Och så gör den inte det. Vad är det Sima? Vad skrev du? En nagel? Är det en nagel?
1: Ja det känns så. Hon är, vad är hon? Fiendal? Hon är en 80 tror jag. Plus en arm plus en nagel. Och det, det är ju en touch. Det är en alldeles, alldeles fantastisk eh, räddning som hon gör. Och eh, vi hyllar ju med all rätt uh, Hedvig Lindahl, uh, hennes fantastiska räddning på, på Edemas 90 uh, och så. Om man ser på henne och den här rollen som hon har i alltså hon, hon är ju kapten, hon står för a när de får sin, sin cirkel, det, det holländska laget, så håller hon en sorts Al Pacino-tal som borde komma ut på DVD det är liksom, uh, och hon står och peppar sitt, sitt lag på ett orört extrovert sätt. En fascinerande karaktär hon står som ledare i det holländska laget. Och som då krönar sin, sin match med, med den räddningen.
0: Ska vi ska prata om det här? Ja, vi har ju ett litet hotelldrama här kan vi ju säga. För att här, på det här hotellet har ju USA och Sverige bort innan. Men USA var ju scoutade Englands hotell. För de ville bo där. Så nu har USA flyttat dit. Och nu flyttar Holland uppenbarligen in här. Det är det som gnisslar och låter. Det är en vattenkyl som för oss vi... De, titt de tittar lite oskyldande på oss mm. så att, det, de kan förstå det.
2: Men alltså det är ett jäkla flyttande. Det kan inte vara bra ekonomiskt och de nu pratar miljösammanhang här. De släpar sina saker fram och tillbaka, det där får vi ändå...
0: Det står en stor skåpbil här utanför som nu då håller på att lasta in Hollands grejer här istället. Och då kan vi säga att Holland flyttar ju inte så himla långt jämfört med då... Sverige som ska dra allt sitt pick och pack hela vägen till Nis, precis som England. Hur många ton är det nu som de har med sig?
2: Fyra, tror jag.
0: Fyra ton saker som har flyttats från Ren till Nis, till Loire, till Paris, tillbaka till, till, till Ren, till, till Lyon,
2: så, tillbaka
0: till Nis. Tänk hör ju
2: väl och vi har flyttat också. Ja, vi har också. Bara det har varit en pass. Ja. Men vi kan väl avsluta hela diskussionen där med att eh, vi såg henne sittandes på bussen. Solglasögon på. Eh, och det var väl helt naturligt. Men med tanke på att hon faktiskt slutade matchen på Bår. Eh, fick lämna och åka till sjukhus och blev undersökt för en... en, en det som de trodde kunde vara en nackskada men som förmodligen inte är så farligt i alla fall så det var det bra att vi ändå får veta att hon är vid gott mod och att det inte var så allvarligt. Det var ju väldigt otäckade bilder som uppställde sig framför våra ögon i sina satser på matchen. Det, som man inte riktigt förstod kanske vidden av då, men senare då. Ja, och det, så, och, så,
0: och det verkar ju som att det... Vad var det? Han sa att det, det är en vanlig skada inom rugby och amerikansk fotboll. Så vanlig att det inte ens finns ett svenskt namn för det. Och äh, att hon, är hon då kanske inte riktigt är byggd för en sån skada jämfört med hur en rugbyspelare och en amerikansk fotbollsspelare ser ut. Så ser ju inte riktigt Kosovara slan ut. Ja, om man ser till hennes kroppsbyggnad. Men jag tycker det var fint för Simon och jag kom precis ut från arenan igår när den svenska bussen lämnade efter förlusten. Och då såg det simla så tomt ut på platsen där längst fram jämte Sofia Jakobsson. Det var ett litet hål där, där Kosse skulle ha suttit men då åkte sjukhus Så det är fint att se henne sitta där nu med solglasögonen nere. och I alla fall på väg mot Nis så får vi väl se om hon kan spela eller inte. Vill vi säga något mer om Holland eller vill vi blicka framåt mot den sista matchen? Vi blickar väl framåt. Holland kanske tar sig in ändå. Här bakom oss när de flyttar in. Det kan vi ju bara så här, Tror vi att Holland
1: har någon chans mot USA Nej. i finalen? Nej, jag är jättesvårt att se det. det är, sen, alltså, varje match lever sitt eget liv och så. Det går inte att göra den här bedömningen som många att gör idag. Att man, man såg på semifinalen England mot USA och såg att det där var, var riktig fotboll. Herregud vad det var det gick snabbt och vilken kvalitet det var och, och så vidare. Och, och sen ser man på Sverige mot Holland och ser att det är... Det är som att man har sänkt hastigheten på, på filmkameran på något sätt. Mm. Eh, nivån är så mycket lägre. Tempot är så mycket lägre och så vidare. Så funkar ju inte fotbollen. Lagarna är, eh, lagen är liksom beroende av varandra och de, de gör varandras match på något sätt. Och jag tror att hade Sverige mött USA så hade matchen sett ut på ett annorlunda sätt. Eh, och Sverige med sin defensiva organisation tror jag hade kunnat... Jag tror att de hade kunnat hota USA om man hade gjort det lite besvärligare för USA. Eh, Holland lever väl försöka spela sin fotboll igen. Och jag tror att de har vissa defensiva svagheter så kommer jag att de få det fruktansvärt svårt mot det där framforsande Tony Gustafsson-Gilellis-tåget. Mm.
0: Eh, Sverige då? Har Sverige någon chans mot England?
2: Oj, nu blir jag stum. <laughs> har Sverige någon chans mot England? Ja, men eh, det har man ju alltid. Eh, och eh, Sverige slog England i höstas. En träningsmatch, visserligen, men kanske inte full uppställning från hållens sida. Så jag absolut med en återigen då, det här grundläggande matchplan som de är så skickliga på att göra att liksom. hitta både sätten att såra motståndarna på och också försvara sig emot. Så det är självklart. Men det sagt ska man också veta att vi såg lite en liten tendens att trötthet, kändes det som hos spelarna igår. Fridonina Rolf kommer komma tillbaka och och stark, hon spelar inte med, men det är en dag mindre vila och det är kort till nästa match. Och det 30 extra minuter i benen. 30 extra minuter i benen. Så den aspekten är en risk för att, för att den kommer vara en stor faktor i matchen.
0: Det som talar för Sverige är ju ett davrigt engelsk försvaren då. Mm. Uh, Steff Houghton som uh, gjorde en uh, katastrofal match mot USA som toppades med den här Det är Holland som flyttar in. Uh, någon som tappar en träsk idag med damerostar. Ja, yeah. uh, som som uh, som avslutades med den här straffmissen, obrypligt dålig straff hon slår där i semifinalen. Millie Bright är avstängd, fick ju rött sitt, eller två gula kort att bli utvisad mot USA. Så där finns det ju stora möjligheter om du så. Visst, alltså absolut, Lucy Bronze, alltså världens bästa högerback antagligen. Samtidigt så är hon väldigt offensiv lämnar väldigt stora ytor bakom sig. Så det tycker jag inte skrämmer sådär väldigt mycket, men däremot, Ellen White, mm. hur ska man stoppa en striker som är så glödhet? Hon är nog sugen på, hon vet ju om att hon är med då uppe i ligan också, hon är nog sugen på att, för, på att få med sig någonting från den här turneringen.
1: Hon är fascinerande att titta på, uh, ni får göra det som kika på tv också, titta på henne. Om man tänker bort allting runt omkring och bara ser hennes rörelsemönster, hennes sätt att springa på, hennes sätt att avsluta, hennes sätt att möta. Eh, hon är ju Harry Kane. Det finns, alltså även hur hon ser ut rent visuellt, hennes hennes Ja, det finns något där. Hon är så oerhört lik Harry Kane. Eh, och är en hundraprocentig avslutare alltså som knappt sett i fotbollen Så oerhört naturligt allting hon gör och sin positionering och... Och touchan och bollen i straffnålet, det kommer bli tufft. Jag är inne på det som du, du berörde, lite, att jag tror att matchen kommer i mångt och mycket avröras på det som ägnas högerkant. Eh, kan Sverige överleva där defensivt eh, så kommer de alls säkert skicka ut Stina bakstenar på löpningar in bakom Rusibrons som ju sticker framåt gärna. Och sen tar du därifrån eh, där tror, jag, där tror jag matchen finns, där tror jag slaget kommer att stå.
0: Sen kan man ju kanske dra nytta också av den här engelska formatenheten som ändå finns. Alltså de, de har ju en förmåga av att ha en viss övertro på sig själva. Och efter den här USA-matchen där de vinner ganska knappt, eller förlorar förlåt, ganska knappt ändå, så tror jag nog att de kliver in i den här matchen. Och tror liksom att
2: det ska bli ganska enkelt och det kan straffa sig. Det finns någon form av lite övermod där framförallt efter det de såg igår så är ju känslan att de tror att det här är en ganska lätt uppgift för dem och nu ska, nu ska i alla fall om inte ska hem så, mm. så ska bronset hem och eh, Sverige har tror jag en annan trygghet i sitt lag och har inte den pressen på sig som som, som Lucy tror jag Man tyckte, tyckte man såg lite det mot det du sa riktigt. Att inte, hon kom inte upp i nivå och så som hon gjorde. Vilken matcher hade vi såg där och innan? Oj. Norge. Norge. Mm. Där, där just den här högerkanten med henne och Nikita Paris var så alltså fantastiskt för det fanns alla varianter. Det finns kombinationer med både speed på djupet och eh, kombinationsspelet in och så kommer inspelaren in från högkanten men det tyckte inte jag man såg alls mot USA och känslan var det kanske var så att de läste det bra men de var också känslan av att hon lite grann inte hade sp spelade med det fria sinnet och, och den närvaron som hon hade mot Norge och, och klart att här blir det också ett, kanske ännu större motgång än vad det blir för svensk del om man inte tar det oss så att den, den aspekten kan spela in och det kan Sverige faktiskt ta tillbaka. Och det finns ju en i Sverige som
0: verkligen, verkligen, verkligen vill vinna den här matchen, vill visa upp sig och säga att ni hade fel, nämligen Hedvig Lindahl som har haft det tufft i Chelsea. Det är då Carly Telford som stod i England mot USA som har tagit hennes plats där och hon fick ju lite fråga om relationen med Carly och början lät ju som att det har varit lite jobbigt och konstig situation där Kjell-Sim att de har haft fyra målvakter och man vet att okej, okay, någon ska bort och, och hon pratade om att de har räknat ut mig, de har räknat bort mig. Och eh, det där det gillar inte Hedvig,
1: Nej, det, det gör det inte Hedvig och Hedvig är ju är en sån fascinerande karaktär på så många sätt. Eh, som ju målvakter, han vill att målvakter ska vara i alla fall första målvakter. det är ska vara snälla som socker helst. Eh, men det är så fascinerande att följa Hedvig och hennes, hela hennes utveckling som både som spelare såklart och som karaktär är intimt sammankopplade. Nu står hon här och, och pratar som en, en ledare, lagkaptenen. Hon är en, en oerhört, tre, tredimensionell människa på ett sätt som man inte bortskämmer om man, om man följer fotboll till vardags. Eh, har oerhört stor respekt för den människa och målakt som hon har blivit.
0: Mm. Oj, oj, oj. Och vilket mästerskap hon har gjort. Mm. Eh, hon gör ju faktiskt en jäkla monsterrädning där på Midemars eh, nick. Ja. Eh, oh och hon har väl i princip stått för... Ja, visst och länge så ställdes ju inte så mycket på prov mot Tyskland som man kanske hade trott på förra. Men hon har ju ändå gjort eh, några aktioner i alla matcher som är, blir minnesvärda. Hon sa ju det själv också, att hon var ju rädd lite grann efter den här fantastiska straffräddningen. Att hon skulle bli Att det skulle liksom vara Hon skulle pika där Och sen så Skulle det vara det enda man kommer ihåg Av henne från mästerskapet Men här är ju Liksom kan Man ju plocka mm. hur mycket som helst eh, Alltså godbita ur eh, hennes register Och det är väl klart att Alltså hon har ju en klubb klar
2: Frågan är bara var och vilken mm. Sen kan man ju alltid Tänka ju när pers, Alltså när spelare går in med den formen av man kan kalla det för personlig agenda Som det ändå är att det inte alltid är positivt för att det finns alltid risk för att man är att man vill så mycket att man fattar fel beslut och att det spiller över och att det inte alls blir bra men just i Hedvigs fall så känns det som hon själv också var inne på att från åttondelen så hittade jag mitt lugn, hon var lite orolig när hon kom till turneringen när hon inte hade spelat eh, i, under hela våren så, här, så visste hon kanske, även om hon var trygg så här så visste hon inte riktigt, vänta, är jag den här världsmålvakten? Eh, och i eh, åttondelen och så känner hon att eh, är jag är faktiskt det och har fått ett strax trygghet så jag tror att hon kan hantera att gå in i en sån match med den här personliga agendan av att det är Sverige mot England men det är också Hedvig Lindahl vs England så jag tror att hon, hon är nog en sån som kan hantera det och det vill man ju gärna
0: Ja men verkligen, och sen vill vi ju att Karolin Seger i sin 200 landskamp ska få ta emot en bronsmedalj. Det hade ju varit ett oerhört fint sätt att kröna den. Karriären på ju svårt att säga, det kommer åt OS nästa sommar som hon säkert vill vara med på ändå. Alltså det är ju bara ett år bort, men eh, något nytt VM det kan man ju inte tänka sig att, att det blir för hennes del.
1: Nej. Är, ja.
2: Nej, men du var ju. Här. Caroline har väl varit inne på det själv, liksom, att det var knappt att hon kanske hade fortsatt hade inte blivit OS hade hon inte blivit, hade hon inte skitat Caroline är en sån. Helbig vet inte riktigt. Hon är, är super nära. Ja, lite snösnö super Den tar henne. Ja,
1: jag kan tänka mig, alltså, som Så som har med upplever det här VM:et, det här Sveriges prestation, men också det här som, som arrangemang, så någonstans måste det finnas känsla att det här jag igen. Mm sen så vet vi att det kommer en prislapp och det är tufft och det är ett liv att få ihop och har man fyllt 34, 35, 36 så, så börjar det såklart bli allt jobbigare med Caroline Segers har det dessutom varit så att det har funnits frågetecken för henne liksom hon, visst man vet att hon hon är så klok, hon är så, så smart i spel men, men det har funnits tendenser de senaste åren att bli lite för trångt, lite för snabbt så, så har hon svårt att vara den Caroline Segers som hon måste vara den. under VM så har hon ju i princip varje match fram till igår varit den man hoppas och vill och tror att hon ska vara. Den gamla Karolins Seger, inte den gamla Karolins Seger. Igår så var att hon hade lite problem med sitt passningsspel, lite för mycket. Och nu är jag fått även om hon fortfarande i gör en toppinsats. Så jag kan tänka mig att tiden har börjat gnaga lite på henne. Jag har svårt att se, i Segers fall, även om man skulle vilja att om fyra år... Går svensk fotboll lite illa ut om det inte finns bättre att han inte vill se fyra år? Eh,
0: det holländska laget börjar ju spåra ur totalt här bakom. Så jag tänker att vi kanske ska avrunda innan eh, ljudet blir för <laughs> outhärdligt att eh, lyssna på. Eh, men vi, eh, vi har ju redan packat bra väskor för att vi ska vara ja. dra till Nis nu igen. Det trodde man inte mm. förra gången man var i Nis. Men så är det. Eh, så får vi se hur du går på helt enkelt Och med det så säger vi tack och adjö till nu till om De små orangea lejonen in här så nu tycker jag faktiskt att vi ger oss iväg